0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Me da mucho gusto conocer a María León, que nos acompaña esta tarde. La conoces perfectamente, probablemente desde T de Tilo, Playa Limbo, y de ahí al estrellato, amigos. Acabo de verla yo recientemente en la alfombra roja en el estreno de, de Chicago, por cierto, y me pareció espectacular. La obra. Y su talento. Bienvenida, María León. ¿Cómo Muchas estás? Muchas
1: gracias. Pues muy bienvenida con estas palabras que, que me das. Muy emocionada de, de ser parte de este proyecto que yo creo que para todas las mujeres que somos fans de la danza, de la, del canto y de la actuación, complementarlo en algo que te demanda tanto de las tres eh, disciplinas eh, y en una obra tan maravillosa como es Chicago es un, una bendición. Te una vino maravilla. como
0: anillo al dedo, ¿no? Me parece. Sí. Roxy te vino como anillo al dedo.
1: Mira, me removió muchas cosas porque en un principio yo me hablaron para Belma. Uh -huh. Entonces igual dije, bueno, me siento más cómoda en la parte dancística. ¿Esa fue la dancística. primera propuesta? Exactamente. Okay. Eh, y obviamente yo dije, pues claro, porque Roxy va a ser Bianca Marroquín, ¿no? O sea, Ajá. yo dije, wow qué honor poder hacer un papel al lado de ella. Eh, y... A la hora de, de tener esa interacción con los directores que vienen directamente de Broadway, son los que han montado Chicago en todo el mundo, uh -huh. eh, de pronto me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Te quieren para Roxy. ¿Cómo ves? Y ahí sí dije, bueno, me sacan de mi zona de confort, que lo amo también. Uh -huh. eh, y entonces se trabaja mucho más esta parte actoral Que sí, tantísticamente Baby Que es una de las coreografías más icónicas del fósil Dentro de este musical y más complicadas Le toca a Roxy Pero en general la mayoría de las, de las escenas son actorales Y tienen un... Una carga emotiva bastante fuerte Porque es una mujer que prácticamente vive Lo que todo lo que cualquier ser humano viviría en una vida Y lo hace ella en un promedio de 15 días O lo que sería dos <risas> horas y media, ¿no? una función
0: Te digo una cosa, a mí me sorprende mucho Del teatro musical y en este caso obviamente El trabajo que hacen todos en Chicago Que se necesita de una eh, condición física impresionante Yo sé que haces, entre otras cosas, pole dancing Y sí. que es una mujer muy atlética pero la verdad es que bailar de esa manera y estar cantando, qué barbaridad.
1: Está cañón. Mi respeto. Y, y uno de los Para ejemplos todos. maravillosos que pueden ver ahí es Vive Gaitán, que la verdad, su papel es uno de los más complicados a nivel dancístico, Belma, que él y baila toda la obra, con las súper sea, sí. complicadas de la técnica Fossi y canta durante ellas. Entonces, sí, ha sido un trabajo arduo de parte de todos. Tenemos un ensamble maravilloso. Este, tenemos gran, un elenco divino que yo estoy enamorada, porque aparte de que los quiero, soy fan. O sea, de verdad, cuando me toca descansar, muchas veces me puedes encontrar tras bambalinas ¿En mirando ¿no? a mis compañeros porque me encanta, o sea, lo disfruto mucho. Sí. Michelle Rodríguez, Pedro Moreno, Pepe Navarrete, este Rubén Plasencia, que hace este, este papel de. Y Sunshine Entonces lo disfruto mucho, mucho, estoy aprendiendo muchísimo. Un también. gran elenco
0: y sobre todo una música en vivo extraordinaria. Es una
1: orquesta maravillosa, Así.
0: Bien, yo lo he dicho y lo voy a repetir, no me importa. Yo he visto Chicago en Broadway y muchos dirían, y no le pide nada. No, a mí me gustó más la versión mexicana, la verdad. Ay, wow. A mí, a mí, ¿no? Ahora, lo que tengo que decir al respecto en cuanto a la obra es eh, Tiene un, un ritmazo, no me refiero musicalmente, sino la producción es súper ágil Se te va súper rápido, al menos a mí reitero Reitéranos tus redes sociales para quien guste seguirte
1: Sí, estoy en Twitter e Instagram como Sargento León Y en Facebook como María León, ahí me pueden encontrar ¿Por qué Sargento? Ay, ahorita te cuento Ándale Bueno, Sargento León surge de este personaje que me creé a lo largo de los años Cuando tenía que trabajar con un equipo masculino y yo era la única mujer. Entonces había muchos albures, había cierto comportamiento que ellos... Como que no nos ayudaba a vincular porque no se sentían cómodos haciéndolo enfrente de mí. Uh -huh. Entonces me tuve que convertir en el hermano chiquito de la familia para que hubiera esa comodidad y esa eh, fluidez a, ni a nivel social. Porque teníamos una sociedad con esa agrupación Playa Limbo, que aparte los adoro, aunque ya no estamos en la misma agrupación, sí, claro. son mis amigos y los adoro. Este, y crearon un monstruo de mí. ¡Qué bueno! Pero la verdad, ahora sí que aguanto vara ¿Sí? Con acá y sin acá. <risa> <risa> Primera <risa> albur de la tarde.
0: Y empecé a alburear esta mujer. ¡Qué bárbara!
1: No, pero este, soy bastante coherente. Me, o sea, apapacho mucho a la gente con la que trabajo. Pero me gusta que las cosas sean bien. Porque así lo exijo yo. Y trabajo yo tanto para yo dar lo mejor de mí. Que si eso no sale porque por otra gente no hace su trabajo. Entonces sí me da mucha tristeza. Porque la gente, sobre todo en, el, en los shows, la gente se merece el máximo esfuerzo claro. de la gente con la que trabajo y obviamente el mío. ¿no?
0: Personas que trabajan e invierten parte de su dinero en ese espectáculo, que te siguen, que Exacto. se desplazan de un lugar a otro, que se forman, que van y compran, que si sí, la golosina, la coca, la chela. O sea, claro, claro es todo un ritual a un concierto. Exacto. Un concierto es un ritual para nosotros, los que no somos dos artistas. Y la verdad es que en ese sentido tienes toda la razón. Ahora me quiero regresar dos segundos. Uh, decías que como siempre formaste parte de agrupaciones con hombres, ¿no? Empezaste a ajustarte a esa dinámica. Sí. ¿Antes cómo eras? O sea, ¿siempre te ha gustado ser así como muy firme, de carácter muy fuerte, te llamaba la atención el albur, la grosería, o fue a partir de eso?
1: Pues mira, viene de familia. Mi papá es de Guasave, Sinaloa. Uh -huh. Entonces toda mi familia... Es, eh, usa palabras altisonantes Es mal hablada Mi papá Es muy simpático Es alburero Mi mamá es una sargento Porque gracias a, a la disciplina Y a el orden Es que pudimos Mi hermana y yo Que mi hermana también está en Chicago By the way
0: Mira. Este
1: Sí eh, ser muy disciplinadas y lograr las cosas que logramos. Yo fui una niña muy gordita, fui una niña que usé aparatos en mis piernas, entonces... ¿Por qué? Porque tuve rodillas en X, cadera desviada, pie plano, y era candidata a una operación de rodilla. Entonces mi mamá nos metió al ballet, pobrecita, mi hermana fue de pilón porque era la chiquita, para corregir un poco el problema de piernas, y era muy estricta porque los horarios y porque si no, no creábamos un orden en la casa.
0: Además de estricta, tenía perfectamente fija la meta de que estuvieras mejor. Y en ese sentido, sí, la disciplina sale sobrando, sí, ¿ves? era la meta lo que seguía. Sí,
1: y la verdad es que a mis papás les debemos que han sido siempre protectores de nuestros sueños. El día que fui a mi primera clase de ballet, le dije, mamá, yo voy a ser bailarina. Y ya luego me enteré que lloró poquito. ¿En serio? <risa> Porque dijo, está pena si puede caminar bien y ya quiere bailar. Pero creo, y este es un mensaje para todos los papás, creo fehacientemente que si tú apoyas los sueños de tu hijo, sea cual sea, y tu hijo es una persona feliz, va a ser una persona exitosa siempre, sí. siempre. Y eso te lo digo por experiencia, porque más allá de exitosa, lo que sea, soy una mujer feliz. Y una mujer feliz con todas mis libertades, con todo eso que hablabas de, de ser como soy. Y es una cosa que ahora que estoy en solitario tengo también más libertad de mostrar la persona que soy, ¿no?, Justo este disco que se llama Inquebrantable donde se desprende locos, la primera canción que pusiste, uh -huh. eh, cuenta la historia de recuperación de alguien que le rompieron el corazón, ¿no? Y de eso se trata a veces el arte, de que a partir de la vulnerabilidad, porque a nadie nos gusta sentirnos vulnerables y menos como personas públicas porque te conviertes en un foco de ataque de las redes que parten del anonimato. Pero para mí es importante que a través de la música podamos conectar desde la vulnerabilidad en cómo... Yo me reconstruí de estar hecha un poco pinole a ser un ser inquebrantable. No que no se rompe, sino que cada vez es capaz de reconstruirse en una mejor versión, dadas las circunstancias, ¿no?
0: ¿Esa sería parte de tu definición del éxito?
1: Yo creo que para mí el éxito es un compuesto de dos cosas muy importantes, el fracaso y el intento. Y le tenemos tanto miedo al fracaso que por eso muchas veces no llegamos al éxito, porque el éxito no es un lugar es un camino que transitas en plenitud y que nunca llegas porque siempre tienes más sueños, siempre tienes más anhelos, más ambiciones, más deseos. Pero mientras te des la chance de fracasar y volverlo a intentar post-fracaso, siempre vas a estar en ese camino de crecimiento.
0: ¿Existe la felicidad, María?
1: ¿Sí? sí. ¿Cómo es? La felicidad está compuesta y por lo mismo, por tristezas y por dolores. Es un momento que pareciera que no... Que no, es, no dura Porque en cuanto te das cuenta de que eres feliz Siempre viene el temor a perderlo Pero cuando no te das cuenta Y estás en esa parte plena De que lo que haces es maravilloso Justo antes de darte cuenta que eres feliz Ahí está la felicidad Interesante
0: Oye, platícame por cierto de inquebrantable.
1: Pues inquebrantable es un poco una combinación de todas las cosas que musicalmente me han marcado en la vida. ¿No? Hay, tengo un medley de música mexicana, que fue lo primero que yo canté. Eh, uh -huh. Canté música mexicana cuando era niña con el mariachi este nuevo Tecalitlán en Guadalajara, en un ¿Y restaurante. Usted? Y de ahí, bueno, vino después la grabación. O sea, era ese. como,
0: perdóname, era como tu trabajo. Pues, Ibas a ese restaurante no, a cantar. Yo
1: tenía ocho años, mi abuelo ah. era dueño de ese restaurante ah, y okay. así me ganaba mis domingos.
0: Ya entiendo. Sí,
1: ya después. Pues no te los,
0: te los ganabas trabajando, pues, Claro, ¿no? por supuesto. A mí me los regalaban, Ay, que ya me siento mal. <risa> ya me siento mal de estar así, ah, pero, para tirar la mano.
1: Pero mi abuelo me regaló el, el amor por la música y me presentó muchas mujeres que hoy admiro y que. He tenido la fortuna de compartir el escenario con ellas, como son Eugenia León, Tana Libertad, uh -huh. Guadalupe Pineda. Este, y me hicieron crear un medley de música mexicana porque es parte de lo que a mí me marca, ¿no? Mi cantante favorita es Selena, entonces va a haber ahí un medley de Selena. Oh. Obviamente algunas canciones de, de playa que, que escribí durante mi estancia con la banda, que serán Pierdo el respeto, El tiempo de ti. Este, va a haber obviamente estas cinco canciones de mi... mi Proyecto como solista, este, que se te salió mi nombre, eh, Así es amar, Locos, Inquebrantable Y unos invitados especiales, que no puedo decir porque, bueno, es una sorpresa eh, Y un medley también de Hoy no me puedo levantar, que es una de las obras que también me ha marcado sí. Entonces este, va a haber muchas cosas, música inédita, que también solamente conocen las personas que han ido a los conciertos Pero la gente ya las canta en los conciertos, entonces habrá un poquito de todo ¡Qué maravilla! Paul Dance, por supuesto, muchas coreografías.
0: ¿En serio? Sí, claro.
1: Todo, va a haber Dance in Heels, va a haber un poco contemporáneo, va a haber Perdón, Paul ¿la Dance, primera fue qué? ¿Heels Dance en Heels. Es un Dance estilo de música, ajá, es, perdón, All un right. estilo de danza en tacones,
0: okay.
1: que está muy de moda ahora, es parecido al jazz funk, pero con tacones. Entonces, wow. este, sí, tengo grandes bailarines también, que hizo grandes coreógrafos. También está Karina Celis, está Dalia López, eh, ella de, de Ballroom y uh -huh. Karina de, de Hills. Entonces hay muchas técnicas que yo he estudiado a lo largo de mi vida que me gustaría plan, plasmar en el escenario porque okay. para eso lo hice, ¿no? Para algún día poderlo compartir. Y obviamente está el pole dance, ¿no? Que para mí ha sido un descubrimiento maravilloso, aparte de... de Ayudarte a vencer tus propias limitaciones, a mí me ayudó a vencer un prejuicio general de lo que significa ser pole dance, ¿no? Eh, y hay una comunidad enorme de, de mujeres y hombres que defendemos este deporte eh, como algo mucho más artístico de lo que originalmente la gente, lo, lo, la percepción que tenía o el tabú que tenía acerca de este deporte. Y me da mucho gusto poderlo plasmar en el Metropolitan.
0: Quiero preguntarte en tus redes sociales en donde te pones muchas fotos, videos haciendo pole dancing, todavía hay hombres como que se manchen en ese sentido, o sea, como que digan cosas
1: Creo que hay más mujeres que hombres. ¿En serio? Sí. Y este, y cada vez hay menos, te puedo decir que un 95% de las personas ya están enamoradas del deporte tanto como yo de las personas que me escriben. Pero siempre hay alguna persona que siente que es ofensivo ¿no? o que es despectivo para la mujer. En general, los comentarios que recibo de mujeres tienen que ver con que no es necesario. No siempre. Pero es que eres inteligente, no tienes por qué posar así. Este, por ejemplo, yo tengo una sección que se llama Miércoles de Fuego uh -huh. y todos los miércoles pongo una foto que a mí me parece sexy. Porque creo que todas las mujeres podemos ser todo. Y los hombres también. Puede claro. ser una mujer inteligente, puede ser talentosa. De hecho,
0: todos en algún punto lo necesitamos.
1: Importante. Por
0: eso aquí tenemos el viernes de sexo, ¿ves?
1: Ah, bueno. Pues juntemos Vamos tu viernes de bien. sexo y miércoles de fuego, hagamos un parisón loco.
0: Exactamente. <risa> me encanta la idea. Bueno, pero me decías, las mujeres entonces siguen como más atrapadas en ese sentido. Sí,
1: pero creo que este es una cuestión más del prejuicio que ellas reciben de parte de hombres. ¿No? Uh -huh. Que las hace a ellas de pronto tener esta necesidad de decirlo, de defenderlo.
0: Claro, es que una cosa es que te digan que lo hagas si y otra cosa es querer hacerlo.
1: Exactamente. Y cómo te
0: introduces este tipo de ambientes y de y este ejercicio, porque lo es, ¿no? Esta disciplina deporte. Deporte creo que es lo más adecuado, ¿no? Lo, sí. Es diferente. Es diferente como cada quien llega a esto. ¿no?
1: Exactamente. Y este y a mí lo que me ayuda y, lo, y la razón por la que lo sigo posteando es porque hay muchas mujeres y hombres que se han sentido eh, motivados a buscar su sensualidad, a sentirse bonitas casos muy extremos como una mujer que me decía oye María, eh, yo sé que, que me están engañando y empecé a hacer pole dance por, por ti porque me gustó lo que haces y me siento bonita otra vez y me siento sexy y estoy recuperando mi autoestima y creo que estoy a punto de dejar a esta persona, entonces le cambia la vida a las personas y por esa ese solo comentario, por una persona que crea en eso y que yo pueda transformar algo de su conciencia para, para buscar su, su amor propio, por esa persona lo voy a seguir haciendo.
0: Ya valió la pena. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx